0: 大家好，欢迎收听《苦林巴拉巴拉》，我是苦林
1: ，我是 Jesse，
0: 我们是二 JK 二人组，我们也是死亡二人组，在黑暗的巷子里，死神的脚步一步一步的走过来，恐恐恐！啊
1: ！你也完了没？<笑>你自己当死亡二人组，我不是啦，你自己再找一个人搭配好
0: 了。<笑>好，这个死神好像都是那个穿个长袍的，拿一个大镰刀，对不对
1: ？那是国外的哦，国
0: 外的啊，台湾哎我们台湾没有死牛头
1: 马面是吧？
0: 哦，牛头马面哈、嗯，那是来接你的就对了那我们今天要讲，我们这个死大概毕竟是我们不喜不喜欢的事，讨厌的事，嗯、所以我们会用死去骂人，基因啊。西、啊、老高，<笑>你有你知试试啊？你怎么在阿拉死耶？所以哈，这个死无葬身之地，嗯、不得好死。你看有很多对死亡的这个，哎、各种的说法，这样子。好，那我们今天就来做一个严肃的学术的探讨
1: 。严肃的吗？对，严肃很严肃。你前面那边好像不太严肃，哎
0: ，所以我们现在开始严肃起来嘛。但大概严肃也严肃不了三十秒。<笑>就是我们要探讨古人是怎么死的
1: 。如果不是自然死亡的话，还有哪种死法？是不是？哎
0: ，包括自然死亡在内，就是说对死来讲，大概以华人的传统，最希望死法就是寿终正寝
1: 。哎，没错，对不对
0: ？哈啊，最好是没病没痛。好、嗯，那所以最最古代的人来讲，甚至我们过去有阿公阿妈时代人来讲，最重要的是要死在家里。啊，还有子孙围绕在旁边。对，子孙能在旁边，这也是因为要死在家里的原因。如果你死在外地的话，子孙也没办法过来哈。所以死在家里，死在家里这个原因很重要的，不只是说因为子孙会在旁边，因为牌位也在家里。牌位啊？对，你祖宗的牌位。嗯、啊。等于说，我死，你看，死在家里是第一件事，第二件事你就是要埋在祖坟。啊，是啊，对。可是，如果
1: 死在外地，不是也可以把骨灰或者……没有
0: 错。但是我死在家里，一方面我就是我就是非常确定我跟我在祖宗的这个牌位，而且我就不会回不来啊。因为我如果回，我如果在异乡，未必人家能把我尸体送回来。在古代运输那么不方便，哦、啊對啊，对啊，哎呀，不是说随便就可以回得来的这样哈。所以埋在祖坟就等于说，好，我跟我们一家祖先全部都在一起，我就。有人祭拜，这是重点。哎、嗯欸，有人祭拜，你说单独一个孤坟，这个什么千里化孤坟呢？有没有舒轼的是？的事那那那那,那个孤坟就不会有人去理你了，子孙
1: 、哦、<以>祭拜就不方便。对对对
0: 对对哦，因为子孙一定是在祖坟这边祭拜，所以以前这个女孩子像女孩子的话，你出嫁了，你就是要你就是在这一家祭拜。嗯。所以为什么以前女生不敢离婚，或者说呃被你踢出了，被被赶出去很惨，就是说你就没有人祭祀了，你死了以后你不能回娘家去，嗯，是去祭拜。因为你已经离开这个家了，嗯、那可是你你到了这个家，这个家又把你赶走的话，所以就这这一点对古人来讲是很严重的
1: 。哦，是啊，对，嗯、所
0: 以这样的话，那没有出嫁的女孩子怎么办
1: ？我听说有人叫姑娘庙。对
0: 对对，所以我们人我们台湾人也很善心，就是会盖这个姑娘庙，让这些没有出嫁的女生，但她们不能够在自己娘家的这个。坟地被祭拜嘛， <Yeah. S 1> 也没有老公嘛，这先生这一边嘛，所以另外有姑娘庙来拜他们这样子哈， mm hmm. 所以这是这就说人的这种善心了。像在其实说很多渔村，像我在马祖就看到很多奇奇怪怪,怪的庙，就是没有听过这个神。啊、欸，什么什么什么老头大王啊，什么石头大王啊，老头啊，哎、呃，对，就是奇奇怪怪的名字。我听
1: 过石头庙。哎，欸哦
0: 、那原来是什么？就是说，因为渔民啊，在海岛常常会有浮尸飘过来。哦、那浮尸我们也不知道他是谁，可是呢，就会帮他埋起来。嗯、因为这个只要是渔民，将心比心嘛。如果万一我死在海上，我飘在哪里，我也希望有人把我埋起来。这样，那埋了之后呢，就会怎么样？就会。很奇怪哦，这些埋葬的尸体，像我在马祖，常常就在路边就看到一个坟墓，然后没有没有墓碑，因为不知道他是谁
1: 这样
0: 子。<是>那他过一阵子，他就会托梦哦，哎、欸，而且他很特别，他说托梦给民意代表。哦
1: ，真的吗？<笑>
0: 对。然后民意代表就会说：“哎、欸，某某人托梦哈，某一个地方的那个腐那个尸体托梦哈，啊，我们来帮他盖一座庙，就大家出钱盖一座庙。”所以，他
1: 托梦的话，就是为了要盖庙吗？
0: 对对对，盖庙就有人来拜啊。一拨人他家、啊，阿伯一拨人拜啊，所以他
1: 们有后世子孙可以拜。对啊，因为根本不知道他
0: 短、啊、后子孙根本不知道他死在这里啊，对，好，所以。最对华人来讲，最害怕的事情就是客死异乡
1: 。嗯、呃，就是你刚说的嘛，欸
0: 嗯、对你死在外地，你就回不来了，回不来了，你就没有人祭拜，你这辈子就很可怜，所以才会有相西感思。尸啊、呃
1: ，有对
0: ，好，这个有机会啊、哦，我们能快那个鬼月快到了嘛，我们再来把那個鬼故事好好讲一讲。嗯、关于讲鬼故事这个部分，也是我众多的专场之一。<笑><笑>好，那那不管这个赶尸是真的是假的，可是这也就说明了这个华人想要死在家里，想要把尸体运回家里的那种心情，嗯、才会有说赶尸的这种，嗯、对，因为以前没有啊，你又不能叫尸体坐高铁回去，对，所以只好用赶的这样。那因此，在台湾有一个老兵，他就做了一件，有一个人他就做了一件很好的事情，很多。中国大陆来的老兵死在台湾<是>，是那台湾这里也没有小孩，没有没有亲人，嗯嗯那当然没有人祭拜他。<對>那最好就把他送回他的祖,祖先的地方去。嗯、是，可是谁来送呢？有一个人他就。免费哦，帮这些老兵送骨灰回乡
1: 。哎、欸，所以他等于说都认识这些老兵吗？<對><他>所以这些老兵都有交代说，你要把我送到哪边的骨？对骨灰送到他就是去哪边
0: ？他譬如说在荣民医院，什么的老兵变重，他就会去了解说，哎、欸，是。那你如果希望你的骨灰回去，那你的家乡在哪里？你总是有联络嘛，有来信，那把地址留给他，他就帮，因为对方那边的人也不见得愿意来把你带回去啊。然后，因为毕竟机票什么也要花很多钱，那他就专门做这件事情。就送老兵的骨灰回乡，就、啊、这也是一件很了不起的事情，嗯、就好像我们台湾乡下有些人捐棺木一样。啊，
1: 是、呃、对
0: 这个都是非常赞的哈。那为什么说一定要在祖坟，一定要有人祭拜？因为没有人祭拜，我们人怕饿肚子嘛，是鬼也怕饿肚子啊。贵婆娘摆一买腰啊，哎呀、啊啊啊，所以你看那如果没有人拜的，这些叫做孤魂野鬼。是孤魂野鬼什么时候拜？
1: 嗯，好像是农历七月。对，为什
0: 么我们弄一个农历七月？其实这个也是。这个大家善心的这种表示，就是说好，那有人祭拜了神，就像说没有没有人照顾的人，我们去照顾他。那这些鬼是没有人照顾的，呃、没有人祭拜他，那我们就专门特别在七月的时候来拜他、啊，普渡众，对普中原普渡，中普渡就让大家都有的吃这样子。好，最好你去过脚，把你去都那边特偷啊，好，哦、<笑>所以我们把它叫做好兄弟嘛。所以这个其实，所以大家看这些习俗，其实都存在着我们就是人性的那种善良。大家想办法把尸体送回家，对不对？想办法让人死有一个可以埋的地方，然后想办法来祭拜，让这些没有人祭拜的孤魂野鬼也可以拜。这样是，所以这个死死是一件。庄严的事是一件隆重的事情，对。那死呢？有死有很多方法，嗯，对，死各有各不同的死法哈。那最惨的当然就是死于非命
1: 啊，对呀、啊，
0: 对。那死于非命，意外事件就算了、哦、可是古人比较可怜的是，很容易发生饥荒，嗯
1: ，是对
0: ，所以常常会饿死。那所以因为水灾。来了饿死不能耕种嘛，旱灾来了饿死不能耕种嘛，蝗灾蝗虫来了饿、嗯、死不能耕种嘛。好，所以这个你看古书的时候看得很难过。他新南雪说今年那个县县志里面写说今年还不错，没有吃人
1: 啊。对，这是在什么地方写的
0: 、啊？这就是在中国大陆的县啊，就就是因为他们经常发生饥荒，饥荒的时候真的没东西吃，只好吃人肉、啊，<是>吃那个已经死掉的人。对，那甚至你看有古代有记录说，因为没办法要吃人，要吃吃自己的小孩嘛，动下不了手，易易子而死,而死有没有？哎，我跟你换儿子，你吃我的，啊、我吃你的。人家是说易子而教，他是易子而死，所
1: 以这个都会记录在那个官方的文官方记
0: 录，不是官方记录对，但是官方记录最好最这也不是说好笑，最离奇的是官方说今年没有吃人，今年算是和你当啦、啊。是啊，只要没有吃人，没有饥荒，那可见的。所以应该
1: 说是哪一个哪一个朝代？哪个
0: 朝代几乎都有啊？对，历代都有这样历代都会这种事情。因为我们主要是农业嘛，按农业就看天吃，对对，中国看天吃饭嘛，对。所以那真的饿的时候，吃草跟树皮，啊，还吃观音土，嗯，像中国的吃那土是吃可以吃的哦
1: ，土是可以吃的，吃了
0: 之后是会有一点养分，这样子就觉得会饱的感觉，可是变不出来。
1: 嗯嗯嗯所以最
0: 后他一做不多就断了嘛。胖肚、嗯嗯嗯、这一面，罗邦西卡骨大相机，但伊就讲这个胖肚这一面就是你死人的尸体胀肚子是会胀起來。所以吃观音土
1: 也会胀。呃<對>，会会，因
0: 为你因为没办法变啊。对,啊啊對所以历史上饿死的人是最多。的。但是呢，还有各种离奇的死法。好，那今天如果你有小朋友会害怕的，你可能要辅导一下，看考虑一下他要不要给他听啊。或者以所以这一集
1: 是辅导集，就是。呃
0: ，也有一点，有一点恐怖了，因为杀人嘛，总是有各种可怕的杀法、啊、可怕的死法这样子哈。好，我们先来回讯
1: 。好，我先感谢三位的懂内听众。好，第一位是小孙，小孙他说赞助 Jessie 吃咸酥鸡。好，谢谢你哦，小孙，小孙。第二个是 l o o k e l U K E。他说：“昨天呢，啊、哦，是四月三十号，跟家人去汉神聚蛋聚餐，顺便逛了记忆国屋书店。本来想带本台湾史必修回家，找了半天询问店员，他们说已经销售一空，只好回家上博客来订购。”刚好博客来呢有打折，打八八折，省下的钱可以请你喝咖啡。好，欸、谢谢你要 look。欸、好
0: 太好太好，以后各位要买我的书，麻烦你就到博客来去买，因为博客来会打折嘛。那你省下来的钱就可以请我们自己树鸡、啊
1: 、好，谢谢你哦。好，第三位小贤，哇，小贤是我们的那个铁粉，好，也是我们的七号铁粉。他说谢谢苦林和 Jessie 的节目。年很难的心经，你们也可以解释给听众了解，真的很强。好，在这边呢，我也要感谢小贤，因为上次的高雄在翰林举办的签书会，啊，他,他也来了，對對對他从台北来，会后说想再找你聊天，结果你已经不见了。对、啊哎、呀，我本来要
0: 补贴你高铁费用，是哈、啊，说大话
1: 。啊、<笑>好，谢谢你，哦，小贤。好，接下来我要回封信。好，这封信是一个美国听众写来的。他说：“有关于美国，上次有一集有谈到美国的问题哦。他说：‘亲爱的 Jesse 跟苦灵，今天的 Podcast 听起来难以下咽。美国是一个好的国家，也有许多的优缺点。美国的公共卫生制度无法承受如此庞大人口的压力。我是一位曾在洛杉矶公共卫生部门服务16年多的护理师。美国的政策是不完善的。’”欢迎那么多非法的移民，想必任何国家都承受不了。台湾是一个小岛国，公共卫生要办得好是可以预见的。好
0: ，我先回答一下哈，就说我想 p a c k e r s,、嗯、<S 应该不用下咽了，因为是用听的嘛。<笑>可他
1: 听得不太应该说
0: ，可能有点刺耳啦。不过一样，就像如果有人讲台湾不好，我们听起来也不是会很开心哈。嗯、那这位朋友在美国久了嘛，那他这个替美国等于说替美国讲话啦。这么大的国家，接受那么多移民嘛，哈，当然他公共卫生的制度可能就不够完善。可是我觉得，如果以美国这么强的国力、这么高的 GDP， 就说你有那么多人，就应该要有那么完善的公共卫生。这这个不能用国家大国家小。好来比小国家也有做不好的，大国家也有做得好的，这样好，所以当然，那可是我觉得这一次疫情让美国自己也知道说，哦，原来你其实蛮脆弱的，嗯、原来你妈被看不见这两桌会破病啊，好。所以希望他能够有所改善。好，请继续
1: 。好，美国是个自由的国家，每个人都可以有不同的理念。女性是可以对自己的身体有自主权的，无辜孩子的权利无人伸张。大家爱护宠物的级别超出爱护未出生的孩子，真的未出生的人不如动物。每一件事情都有两面，为无力出生的人说话是应该的
0: 。好，这个就多嘛得起这个身体自主权，我觉得，所以我们才特别讨论这样。我觉得如果不能人工流产，这个就不是女性的身体自主权。既然是我的身体，我要不要生这个小孩，应该是由我来决定，而不是法律来规范我这样子。好，所以我想这个是蛮重要的一件事情。还有就是说，我觉得大家也不是爱宠物超过爱小孩了。如果家里养个小孩跟养个宠物，我不可能说爱这个宠物超过小孩，只是说没有小孩的就用宠物来代替小孩这样子而已。哈，那但是不错，其实美国最可贵，就是我们在讲美国这么多不好，这就是美国的可
1: 贵。啊是，
0: 哎、欸，因为你可以被人家讲不好啊，对啊，嗯、中国就不行啊，对，所以有一个网络上流传很广，有一個马云的一个助理嘛，女孩子，她说要去美国嘛，嗯，马云就问她说，哎、欸，你对中国的社会不满？她没有啊，她说你对待遇不满啊，没有啊，那你对我们的政府不满吗？她没有啊，她<是>说，那你为什么要去美国？她说，因为在美国我可以说不满。啊<笑><笑>，对不对？这就很有意义了哈。所以，为什么当时很多中国人还是要跑到美国去？这样好，继续
1: 。好，在这里呢，妻不惯夫性，到处都是不怪苦灵。你们看到的美国是片面的。我已经在美国居住43年了，了解比较深一些。许多问题需要深入探讨，是需要许多时间的。你们选择说这么敏感的话题是不容易的，期待你们下一次的好节目，谢谢。
0: 好，那个其实我们看到，其实每个人看到的东西都是片面的啦，嗯、对不对？但是就是你提供你的片面，我提供我的片面，大家可能尽量组成比较完整的这样子。所以，我们就我们提供这些可能有些人不知道的部分，其实就是为了让大家更了解完整的。那像这位听众在美国住那么久，他说、欸：“诶很多问题需要深入探讨。其实我蛮希望他来告诉我的，比如说我就不了解美国的枪支管制为什么永远管不起来，永远每个礼拜都要不断的发生那种枪击案。好，这点还有就是为什么美国，我们觉得美国很开放的国家，为什么会保守到说连女性去做人工流产都不准？”这种这个事情，其实我是蛮想了解这是怎么回事的哈，所以也希望其他的朋友们啊，你们知道什么？就是我们的节目，其实我们的节目是一个开放性的节目，就是任我们节目的内容，你都可以提出来说，哎，我觉得这个是我有什么想法，或者哎，你这个我帮你补充一下，好，这样大家知道，大家一定要记得，这个节目永远是属于大家的，好
1: 。我们是公益节目啊,啊，
0: 是啊，现在你都自己讲啊。<笑><笑>好，好，我们来继续死啊、哦，嗯、给他死一死哈、哦。那在中国历史上饿死最多的就是大跃进的时候，中国大陆在在这个中华人民共和国一九五七年。哎，提出一个大跃进，毛泽东提出这个口号，然后就开始全面展开。他就是要利用他们的劳动力跟群众的热情，说在工业上跟农业上，他都要追求大跃进这样子。嗯、他在农业上的话，他他他要放卫星，放卫星的意思，放卫星是放人造卫星，但那时候是很困难的就是说我要创造非常高的生产量。对，这
1: 跟放什么
0: ？放卫星，放人造卫星，放人造卫星就是很厉害的意思。
1: 那跟生产量有什么关系、啊？啊，
0: 生产量，我的生产量可以非常非常的高，高到就是说你无法想象的高哦。就是、所谓生
1: 产量是农业的生产，农业的生产
0: 量，譬如我一亩地本来可以收一千斤谷子，我现在要收五千斤。是，对。那这
1: 跟卫星有什么关系啊
0: ？这放卫星只是一个形容词，不然我们就讲说放烟火哈。大概类似这个意思、哦、我想说，他们要有没有没有去登陆
1: 月球、人造卫星了？然后
0: 钢铁的产量要超英赶美，要超过英国，超过美国，就他们就搞全民大炼钢
1: 啊！对，好像家里的锅碗哎，家里的锅碗瓢盆，所有的
0: 农具，所有的只要是是铁金属做的东西，全部就弄来，然后在家里面自己弄一个锅，就在那边炼钢。是。然后还住人民公社什么这些，那这个结果就是做出来的钢铁根本都不能用。哦，结果你可是你浪费非常多的资源啊，因为你还要你把你看你的锅碗瓢盆、你的农耕器具全部去做钢了，那那你用什么耕田？嗯，对啊，连耕田的犁都没有了，这样子啊，对，而且整个生态环境就受到破坏了。这样怎么
1: 发展农业呢
0: ？所以反而让农业生产非常的不足。可是因为为了要达到这个目标，大家就。欺下瞒上，然后居然就吹牛说：“哦，我们摸摸省，我们的这稻子达到一公斤啊、呃，一亩地五千公斤的产量。”就有人说，如果照这个产量，那个稻子上面睡躺一个小孩都不会掉下去。对呀，就吹牛吹过非常的浮夸，就对了，这样子。结果呢？结果还是贪污腐化，然后官员欺上瞒下，造成大量的人民饿死。嗯，是。哎，三年的时间，二十多少人？二十，估计最低的一千五百万，最高可能是五千五百万。而且这个二1 9 5 7年的时候，而且这个饿死不是因为真正发生饥荒，是因为这个错误的政策，搞这个大炼钢，搞人民公社，哦、搞这个什么什么，这个农业生产要如何，就整个乱搞一通，搞成这么多人死哦。这是,这是最可怕的事情
1: ，所以那时候有这个大跃进，嗯、后来又有文化革命
0: 是是，后来又有三反五反文化革命、嗯、文化革命是杀人了，<是>那就不是这种，这种是纯粹饿死的这样子，哇
1: ，这样已经会民不聊生了嘛，结结果已经这样子饿死那么多人了
0: 、啊，乌克兰也曾经饿死这么多人，嗯、因为苏联把他的粮食拿去。拿去他们自己的国家，然后去用就对了。去莫斯科那边，然后让乌克兰人没有没有食物，他就为了拿这些食物去卖，他把乌克兰食物卖掉去买军事的用品、用军备，然后造成乌克兰人民也大量的死亡。这个大家有机会可以去查一下哈。好，这个是饥荒会死的。那另外一个方式就是死于什么？死于盗匪啊？哎、哦，因为古代人要上路，路上路上都有土匪。因为以前没有很那么好的自然嘛、哎，對,对，所以呃，我们像我们以前电影《龙门客栈》，对不对？还拍了两部这样子，嗯、<哼>就是说你不要说晚上，你走到半路山上，哎、欸，土匪就跑出来了。此路是我开，此山是我栽。山贼呀、啊，对不对？还山贼呀、啊嗯<哼>，这种这种会抢，不但有山贼，有水贼。那你就算住一个好像看起来是安全的客栈，晚上都会把你干掉
1: 。所以这是龙门客栈。對,对
0: 对对对，像《水浒传》里面那孙大娘，她就是。不但把客人杀了，抢、uh, 了他的钱，那尸体不好处理，把它做成人肉包子。哎、uh, <是>欸，所以你吃那个，你早餐起来吃早餐，如果你幸了侥幸没被杀的话，起来吃的早餐可能是昨天住你隔壁房的那一个。啊、uh huh. ，那所以如果有钱人，或者说我要送。珍重贵重的东西，我就要什么用保镖。嗯，哎、欸，以前的保镖这部戏不是很受欢迎吗？张张<是>林演的，個的欸、上个世纪上个世纪的事哈。<笑>然后我觉得保镖最好笑就有两个角色，一个叫欧阳无敌，一个叫司马不平。啊、哦，真的！这两个大侠很无聊，他们都不打仗，<笑>不打架的。每一次快戏快演了，他们两个出来讲讲几句废话。哦、啊，今天这是一场新风血雨，对呀、啊，能活过来确实不容易啊。他是讲
1: 给观众听的吗？
0: 类似这个味道。哦、好，那这个是一种死法。那更惨的死法，死于匪就算了，更惨是死于兵。哦、因为打仗的时候，古代打仗嘛，基本上我攻了一个城之后，我就屠城。嗯，是，我就杀你老百姓，为什么要杀老百姓？打仗你要吃饭、欸、嗯，你要有钱、欸、<是>那你的钱、你的饭哪里来？就是工程啊！哦
1: ，攻城、啊哦，对我把你这
0: 城攻下来了，哦、我把你老百姓杀了，粮食抢来，把你的钱抢来，而且你像刘邦跟在项羽在对打的时候，刘邦也常常屠城，你不要以为他是什么好东西，项羽也常常屠城，有时候他们还两个人合起来屠一个城。哦啊啊、所以古代人只要打仗，哦、他们就会很
1: 所以他的屠城目的就是让这边士兵有的东西吃。对对对
0: 对对，士兵的酬劳就是靠为什么进了一个城要烧杀掳掠？嗯、士兵的酬劳就靠这个啊、欸！公家的薪水可能根本没有发到这里来呀、啊，或者是就被污掉了这样子、啊。好，所以会死于官兵屠，或者是死于劳役啊。嗯、因为古代人会必须要去做工。<对>盖万里长城啊，像隋炀帝做那大运河，呃、那个工人整天在河里面泡在水里做工，泡到身体都烂掉，这历史上都有记录。泡到
1: 尸体啊，身体都烂掉，烂掉腿啊什么都烂
0: 掉，这样子就死在水里面，很可。怕。他做
1: 这个大运河的目的是什么？隋炀帝运输对，事实
0: 上这个大运河，所以说暴君对国家也不是没有贡献，对人民很惨，可是对国家后来南北这个。中国南北的运输，这条运河确实确实起了很大的功效，嗯、这样啊。好，那接下来再来死的就要死于犯法
1: 了哦，嗯
0: 、犯法了要死哦。各各种身份的死法还不一样，比如说贵族专用的死法。嗯，那假设你今天是一个贵族或者王室里的人，那或者是你是个妃子啊，然后今天有人送一杯毒酒来了，嗯、你就。也得喝啊！谢恩，赶快喝啊！是
1: ，还要谢恩、啊欸。因为
0: 毒酒是最好的死法，一口就死了。要不然的话，等一下我再讲其次。所以这个毒酒就叫做正。所以我们都饮鸩止渴，是对，鸩就是毒酒。那吃醋的故事你听过吗？嗯，听过。对,对，你要你要吃醋，结果皇帝赐你一杯毒酒，说你要是以后再吃醋，你就把这个喝下，他就真的喝下去了。嗯、还好那个是醋就对了
1: 那我宁愿喝死，我也不让我老公。<笑>对，
0: 所以有这个决心这样那如果你毒酒是第一等待遇，第二等待遇。白绫三尺
1: 啊、哦，上吊对
0: ，上吊就比较痛苦了吧，<是>对不对？所以你看，毒酒不敢喝，你那就要上吊了哈、哦。那给你毒酒，给你这个上吊的好处都在于什么？就可以全尸
1: 哦，是哎
0: 、欸，因为对古人来讲，全尸也是很完整。你尸体不完整，你回去见祖先，祖先不认得你啊。你要我逃啊？你起前么打？所以
1: 这样就要谢恩。呃、啊，谢恩，谢恩。
0: 謝恩你要杀我，我也谢恩。这样，然后呢？这是贵族专用的，那官员专用的叫做杖毙，手杖拐杖的杖毙、啊、就是毙命的毙。嗯、这是民民国、大明帝国的时代最糟糕的。这个大臣很没有地位，在朝廷上哦，只要那旁边太监看出，哎、欸，你今天服装不整，哎、欸，你在打和欠，是拖下去打，嗯、有时候当场就打死。
1: 呃，嗯、看那个古代剧，好像常常對對對對對二是大仗。
0: 对啊，那个那个，因为那个仗很，所以你什么什么打一百板，那一定死的啦。嗯、那个人被这样打个二三十板就死了，而且他是当场在宫皇宫殿里面哦，就在大家上朝，的地方，大臣们看着他活活被打死这样。是啊、对，所以所以这个时候，那甚至那你还有可能你被砍头，被上方宝剑砍头。
1: 上方宝剑是皇帝的皇帝
0: 给的。皇帝给这把剑给你，不是说这把剑夺利，而是说你就有权利代表皇帝。譬如你去御史去巡查，<是>查到哪里有个贪官，你直接用上方宝剑砍他头、呃、
1: 代表皇帝砍的、欸，对,对你有这个，帝帝对你
0: 代表皇帝先斩后奏、就是重点。<是>那所以这个时候你要想办法拿铁卷丹书，嗯，铁卷。那个那个卷卷是契约的意思，是就是这个铁的契约。契约是什么？用红色的笔单书写的，就是说，如果你犯了死罪，你可以免死。哦
1: ，所以铁卷
0: 单书也就是免死金牌的意思。啊、哦
1: ，听过免死金牌。对，免死
0: 金牌不是随便拿的。像明太祖，他有给三十四个开国功臣免死金牌。哦
1: ，不论他犯了多大的错，我只要这张免死金牌，我就不可能死了。但
0: 是免死金牌拿到很高兴，对不对？是啊,啊，背后刻了九个字。除谋反大逆以外面，面、啊、造反的，还是不行的、啊。哎<笑>，你不要以为你拿到这个就想大罪难逃，对束缚他的这个效力就对的。那事实上，这些也不见得真的有效啦。像汉高祖他也有给韩信铁剑丹书啊，哦、后来对韩信不爽啊，刘邦还是把他给杀了啊，<是>对不对？司马迁统计说，汉朝初年获得铁剑丹书的功臣超过一百个，哦、对。然后杀了九十五个、啊，
1: 真的吗？<笑>对，那这有没有铁军丹？还有、哎、<呦>没有什么用、啊？反正皇帝
0: 说了算啦、啊，对啊，所以这个也不要真的当一回事哈。好，这个是官员专用的，那士兵专用的叫做坑
1: 坑，挖个坑。哎，因为要杀人
0: 很费事，还要刀，还要剑，还要那个，哦、呃，所以直接就叫他们自己挖，自己挖跟自己挑、啊，对对对,对，<的>然后把他们。所以春秋战国时代战争，经常一杀就杀。十几二十万，白起坑卒二十万，把对方的二十万兵都干掉，都活埋啊！
1: 对
0: ，这个看听起来是蛮恐怖
1: ，真的对啊
0: 。好,好那这些士兵专用，这些都跟我们没关系。接下来的跟我们就有关系嗯，因为我们是平民啊。嗯、平民上
1: 辈子搞不好不是了
0: 哦。上辈子我我我还是当平民好了。<笑>平民呢专用的有五种刑法，这是在汉朝开始的五种刑法。第一种叫做墨刑，墨水的墨。嗯，墨刑是什么？
1: 什么？哎，是不是刺青？对
0: ，刺青，刺在脸上或者刺在额头上。呃嗯、这个其实是很残忍的刑嘛，因为如果你这个小偷脸上刺个，你就一辈子人家看到你就知道你是小偷,是小偷啊，你都不用想要悔改了哈。嗯、像《水浒传》里面，对这些好汉犯了罪就被刺青，<对>然后带一个家有没有？然后两个这个、嗯、这个捕快就带着他，还要流放哦，还不是让你留在原地哦，流放
1: 边疆，对,<吗>对，流放
0: 边疆、嗯、这样子哈。嗯、那可是除了这个犯法人被刺青了，还有一点很糟糕，当兵的也要刺青。啊， oh, 为什么当兵要刺青
1: ？怕你逃兵、啊。对，
0: 没错，好男不打，这好铁不打钉，好男不当兵。以前人是不愿意当兵的，那当兵大家很苦嘛，怕你逃走要刺青。所以汉朝有一个很有名的，我们讲打打胜仗，职工那个匈奴的龙庭呢，狄青。嗯，狄青的青，青就是刺青的意思。Oh, 所以他打仗都是戴着面具。嗯，因为他脸上有刺青嘛，他觉得不好看。那
1: 不是每个人都刺青吗？每个士兵也都刺青、啊。青，对呀、啊，但是他
0: 是将军呢、欸。對他打到将军，所以后来皇帝有事说，哎，帮他把刺青除掉
1: 。哦，可以除掉，对，可以
0: 除掉。对对对，可能不是用雷射了，古代也有除掉。然后他说不用，没关系，我不会，我不会觉得这是丢脸的这样。哈，那
1: 不会觉得丢脸，我干嘛还戴面具、啊？比较
0: 看起来比较威武这样子。哦、是，好，这是墨，这个是一种形。哎，那我等一下
1: 问一下，<好>嗯、那所有的男生都要当兵吗？那时没有没
0: 有没有没有，那那抓到大部分都是被抓去，有钱人不用当、啊，我就出个钱啊，对对不用当的兵也是看，也不是规定家家户户要当，可能说现在需要打仗就会去征兵抓夫，甚至也不得不征求你同意就抓去当了就对了哈，这是第一种募刑哈。第二种叫做义。就是鼻子的鼻旁边一个刀就是手折着折着右手边那两横啊，就是割鼻子。对，因
1: 为有鼻子嘛，又有一个刀。对
0: 对对对对,對，那你也内行了嘛？郑秀那个魏美人，还有魏美的那个割鼻子的嘛？哈，那割鼻子这个是很残忍啊。让一个没鼻子这个，对，这怎么呼吸？呃，呼吸还是可以呼吸啊，可能还是有动啊，只是说鼻子整个没了这样，而且就拍口癌，后来就改掉了，改成边形了。
1: 啊， oh, 因为这个才太、嗯、太
0: 残忍了一点。那其实鞭刑也是很残
1: 忍的。是
0: 、啊，哎、欸，所以有人说什么啊？酒这个酒驾的应该用
1: 新加坡是不是还有鞭
0: 、啊？其实鞭新加坡只有极少数的刑法，因为它是古代流传下来，所以还保留。可是那个鞭刑，你不要以为是打两边而已，那个鞭是用电动鞭。動
1: 你说现在还是以前？现在现在新加坡的那、嗯、
0: 电动鞭打，比如有一个美国人不是那边。弄人家把人家车子在那上面涂鸦嘛？他那个他那个打屁股罚你打屁股五下，打鞭刑五下，你觉得不会很严重，对不对？可是他那个电动鞭打起来是非常痛的，而且伤会很深，所以你可能打了三下之后，医生会在旁边哦。那等一下我检查哦，这也太严重，好停就不打了，然后把你治好，治好再打剩下的两边。是，对，所以是是，就是說我们现在人最应该只有这个自由行。<跟 S 2> 什么叫自由型？自由型就是限制你的自由，把你关起来的、哦、啊不应该有身体型、嗯、不用打的这种都是太残忍的。另外一种叫做月，就是月,月亮的月，然后一个刀布。嗯，这个月就是什么？砍你的脚砍把脚砍掉，砍你的一个脚，或者是把脚趾头砍掉，或者甚至从膝盖骨把你打断，让你不能走路就对了。哦、啊，等于等卡筋那月型又叫做冰型。兵就是孙膑与庞涓的兵，不，一个月字旁一个宾客的宾，因为孙膑跟庞涓两个都是鬼谷子的师兄弟嘛，但是因为孙膑、啊、是
1: 徒弟还是师兄弟徒
0: 弟？徒弟徒弟，鬼谷、嗯、对，孙膑跟庞涓是鬼谷子的徒弟。那孙膑功课比较好嘛，像我们这种功课第一名的就会被第二名的嫉妒，那这个庞涓就陷害孙膑，让他被砍腿。所以他是被砍了腿以后才叫孙膑的，不是先叫来孙膑，然后等着被砍腿的。那身体残疾，照理讲都一个模都用啊。可是后来齐国的使者有帮助他当了军师，然后他就帮助齐国的将军两次打败庞涓，庞涓是帮魏国的，是，对。而且他第一次就把庞涓打败，就把他俘虏了。嗯，后来谈判了结果把他放回去。
1: 啊，他没有给他一样，他,他因为他没有那么
0: 大权，他是军师而已。哦、那那可能将军觉得说啊，还可以，既然弹劾就放他回去。那第二次庞涓还不死心，还要打他，因为庞涓觉得我我难道拼不过你吗？嗯、我一定要想办法把你干掉。结果庞涓就中了他的埋伏，是在一个地方觉得哦很黑暗的地方有个很大的牌子，然后庞涓就把火点起来，然后一看上面写“庞涓死于此”，然后万箭齐发就把他射死了。哎，所以这孙膑就报了。所以还
1: 好。他虽然砍了孙膑的脚，但是孙膑的头脑都还很清楚，还是很聪明的来对付这个庞涓
0: 。对，长而不废，这很历史。哈。好，那最这五行里面哈，木行、这个义行、月行，好，还有一个更糟糕，弓行
1: 啊，我知道，颠
0: 掉，东方
1: 不败，对对对对对
0: ，司马迁，而且你知道，受弓行的人还要关在那个养蚕的房间里啊，他不能晒到太阳。
1: 你说受宫刑的人、啊，对对对
0: 对对对对，司马迁受了宫刑之后也是养在像就好像太雅族他们纹面之后也要在那种没有光线的比较阴暗、比较湿冷的,的房间，比较冷的房间，面，得他感染这样、哦、那为
1: 什么要养蚕呢
0: ？养，因为不然你没有这样的房间啊。就说你不不能在一不会有你不能放到一个人的家里去，因为养蚕的房间它就是要保持它没有光线，然后保持它比较。比较那种温度比较低这样子，所以它就被鼓。所它跟蚕
1: 宝宝关在一起吗？你在意思是是？对对对
0: 对对对，蚕宝宝是一大片一大间的，像一个你想象像,像一个仓大仓库一样养蚕场，然后它在里面，因为养蚕场它里面才比较干燥。然后比较不会晒到太阳，它比较不容易感染，它才会慢慢的复原，因为那是有伤口的。哦、所以它
1: 恭喜，它也不要它死掉，所以对对对对对对,對，阴暗的地方，对，没
0: 有要你死的。那像有人自动恭喜的岳不群啊，嗯、啊
1: ，是，对不对？嗯
0: 、这个欲练此功，必先自攻，嗯、对不对？第一页看完，是《然後葵花宝典》就练了半天，翻开第二页说。即使自宫未必成功，气死了！嗯、对，再翻开第三页候，若不自宫也能成功
1: ，这是笑话，<笑>当
0: 然是笑话。<笑>那古代的太监被迫要恭喜，是
1: 啊，一定啊。<對>所以，所以，在古代的话，都有那个禅房嘛，就是呃，让这些太监，
0: 宫殿里有这样的地方不是不一定需要禅房，只是说你要有这样的设备、有这样的房子就可以了。啊、那在民间，因为没有特别这样的房子，就只好去找养蚕的地方。可是我也说
1: ，<对>他这接受宫刑的都是，呃呃,呃，都是
0: 民间的，没有送来送来皇帝，送来宫殿你在宫的，没有在自己家宫好送去，的，哦、因为你宫你不太会，你不会宫，那宫要很彻底要。所以有人问说，到底是切睾丸还是切阴茎？其实全部都切。所以他们还要再
1: 送回民间的房。没有
0: 没有啊，没有不用啊。就宫殿里会有类似的房间来容纳他们。但<對>不一定要养蚕，<是>你不要执着在禅房，只是说。對啊，所以你你
1: 刚才在讲禅房
0: ，禅<對>房是因为你是在民间的。那民间
1: 会有人有受公刑？
0: 没有啊，像你司马迁受了公刑就丢回去了啊，丢回去就就赶回去，你就要找一个禅房去休养啊。哦、那至于送来皇宫里面的太监。皇宫自然有地方让他休养、嗯，然后他就可以这个来做。那太监也是一个很残忍的东西，为了什么？为了怕皇帝戴绿帽子，<是>又需要一堆男人来做工，所以就把他们都阉掉。嗯、以前都是最穷的人，他们才会去接受、啊、很小的时候就要送过来对对对对，很残忍的事情然后再来一个叫做大屁，开屁的屁没有那个门，大屁其实简单讲就是死刑了
1: 。大屁的屁没有门。
0: 开辟疆土的辟上面、哦、应该
1: 躲避球的避，然后没有那个错字旁，也
0: 可以这样讲哈。好、嗯，大辟就是死刑，死刑。所以，我们今天就来好好的讲讲怎么死了哈。第一个死就是砍头、斩首啊，嗯、斩首之后要弃市，丢在市场的事是是什么东西？市就是城门前的广场啊，嗯、叫做市。所以，那有东门、西门、南门、北门嘛，所以就有东市、西市、南市、北市。<是>晚上开的叫夜市。所以《木兰诗》里面，东是买骏马，西是买鞍鞯，南是买辔头，北是买长鞭，东西是南北都去买东西这样子。那这个印象大家应该常常看过这种影片，后面插一个牌子，有对不对？斩对哈，然后呢，可是你被砍头哈，你还要送红包
1: ？是啊，为什么？因为要砍得痛
0: 快一点。对，如果他砍得不流利，砍好几下没砍下来，啊就啊、你就很痛苦。所以你要送红包。对，可是除了这个之外，还有一个更高级的、更高等的红包，就是除了你要砍很快之外，不要全部砍断
1: 啊，为什么留一
0: 点点皮在这里。为什么？这样我比较好封回去。哦，因
1: 为我全失，对对对对对对,对,对，所以
0: 这个要送到很多钱，要技术很好的快手砍下去之后，哎、欸，头这样。掉下来，但是没有掉在地上，呃、垂在那个垂在身体上面，就这样比较好封回去。而且你知道，被砍的还不准收尸哦
1: 。那不准收尸，谁封回去啊
0: ？所以这要有钱，所以你要送钱，送钱的你就可以收屍了，對,对吗？哦，对，要不然收對對對只是要有钱。对，一般的他，因为他要有一种警警示的作用，要让大家害怕的。你看。你做坏事就会这样，所以要让大家来看这样子，而且有时候还把头颅挂在城墙上，高高的挂着这样，而且在杀之前还先游街示众，让大家用个笼子装着，让大家看这个坏人，这个坏人。以杀儆友。对对对对,對，该死该死这样。那所以以前中国还有一种很迷信的习俗，说用那个被砍头的人的尸体的血沾着馒头可以治病、啊对，这鲁迅要用吃的吗？啊<蛤>
1: ，馒头沾血。所以馒头沾的血要
0: 吃啊，对啊，啊，所以鲁迅的小说里就有写到这一幕。<是>你看古代人是有多多愚昧无知，有点愚蠢。对，而且所以到到时候砍头，大家都会去看，因为一来也是一个娱乐，平常大家也没什么、欸、所以那时候小
1: 孩子他很不怕，说小孩子看的不好、啊。不
0: 会啊，一起看啊。然后，然后甚至家里小孩有生病啊、肺痨啊什么的，他就拿那个馒头，赶快趁砍下来的时候，赶快冲上去沾一点血回去给小孩吃，啊、说这样子会好。这这<笑>好,好，这是一个习俗啦。好，我们听听就好。那砍头一样是砍头，还分成三级哦。啊、第一集是就地正法，嗯，当场看到你做坏事，啪就把你砍掉了，哦、嗯，这是你很严重的罪行的。的那另外两种就好，你现在被判刑，确定要砍头了。一种叫斩立决，嗯、一种叫斩监候，是斩<的>立决立刻决定就是马上。就杀了，判了刑，确定可能过两天就杀头。另外一种叫斩监监视的监后，就应该是等候的斩监后，等到什么时候？等到秋天哦
1: ，所以叫秋决。对，
0: 叫秋决。哎、为什么一定要等到秋天呢？为什么？因为古代人说我们做什么事要顺应天时，<是>到了秋天的时候，一切都有肃杀之气啊。对，夜也落了啊，天也冷了、啊，杀人是不也可以？对，所以这些斩监后的人到秋季的时候再审问一次。那再审问一次的时候会有改变哦。有的时候，哎，你这罪不是很重嘛？好了，不用杀
1: 啊，可以。对对
0: 对，不用杀，或者说，哎，你是独子，如果杀了你们家就绝后了。好，这个也可以不用杀，可以减刑啊，或者是流放这样子。哎，有一部电影叫《秋决》，你知道吗？上个世纪，的。
1: 欧威演的。嗯
0: ，欧威跟唐宝云演的。导演就是李行，哇、欸哦啊！对，这个还被香港电影金像奖评为这个华语片的百强哦，哦啊、对，这部电影如果这现在还找得到，大家可以去 YouTube 找来看看，这样好、哦。那这种画面最多的就是好，把这个背上这个。拔起来之后，令箭拔起来之后，然后咚咚咚咚咚咚,咚，刽手打手的打鼓，然后快手把刀子拿起来，锵，准备要杀的时候，咕咕刀下留人、呃。对啊，电视电影讲
1: 这么严。<笑>对
0: ，一般来讲没这回事啊
1: 。哦、因为这,
0: 这些这种被砍头老百姓啊，谁来救你啊？对，还除非是刚好大赦，呃、皇帝可以大赦的时候。那当然，斩首这个刑法，在民国中华民国成立以后就没有了，嗯、没有再砍头的了。哈、哦，那。古代杀人的方法不是只有斩首而已，斩立决跟斩监后之外，还有脚立决跟脚监后，就是吊死的
1: ，用吊的、哦，哎
0: ，不一定用斩的，吊死的算就比较好，因为会全尸嘛。那那再来换就换严重的腰斩啊、哦，是从腰部吗？你砍这样砍，对，一定不可能一次砍断嘛，啊、对,对所以曾经有一个人，他就被砍了。腰砍不断，刽手就一直砍，他就在地上一直滚，一直滚，然后一直写，他在在一样用血一直写字，写了七个惨字
1: 。他自己写、啊，对
0: ，自己写够，还有力气写、啊，对啊，就劈，就就很难过啊，挣扎这样子啊，这、哦就是腰斩，腰斩很恐怖，对不对？还有更恐怖的车裂，五、嗯
1: 啊、马分对，五<吗>马
0: 分尸，你要头跟头跟四肢各一根绳子绑着一匹马，然后一赶五匹马一起跑，嗯、把你嚓裂开来这样子，是这是车裂，这个谁发明的？
1: 武则天、啊、对武
0: 则天为什么会发明、
1: 这个？她觉得要人家改受那个生产的痛。对，是是听说生
0: 小孩就是这么痛苦，<唉>所以各位我们的妈妈是受着五马分尸的痛苦把我们生下来的，我们怎么能够不好好的孝顺他呢？哎，那搞得很八股。<笑><笑>好，车裂还不是最厉害的，凌迟啊，等于就是连敌，连敌讲得很轻嘛，你戏弄我，那在古代是凌迟。对对凌迟的话就在你身上用。刀子一片一片的把你肉刮下来，但这是非常专业，的、嗯。是刮
1: 下来还是说刮伤口就好？刮
0: 下来一块一块刮下来，但是刮
1: 下来那血一定会一直流啊。
0: 所以技术好，我不刮到血管，我让你不会死。即他要刮三天不能死，嗯、三天如果在刮的过程中这个被刮人死了，刽子手也要受死。嗯
1: 、啊，你技术不好，所以
0: 你要慢慢的刮。像明明明。明大明帝国的袁崇焕，他就被判凌迟之罪，刮了三天，一共刮了三千三百五十七刀。哇！你看，你看你，你看，这不是全
1: 身都刮了对啊，全身都刮了、啊，三千多刀、欸。对对对,對、啊
0: 就是、这是这是也不知道谁想得出这么残忍的刑法来但是凌迟都还不是最刑最最可怕的，更可怕叫做剥皮啊。对，就是从你朱这是朱元璋发明的，从你的头皮割开一圈。然后灌水银进去，你
1: 割开一圈都还没死啊，还可以灌水。割开一
0: 圈不会马上死啊，啊这里又没有很多血。然后灌水银进去，这时候你的皮跟整个就脱离了嘛，就把水整个皮拿下来，把你整张人皮拿下来。然后这个人皮拿去什么做骨骨啊？可以做打骨骨皮，对，也可以做椅子
1: 。谁要用那个骨啊？谁要做那个椅啊
0: ？有有人爱做啊？然后或者是你这个皮里面就。里面塞草，然后把你挂起来、嗯欸，跟那个把斩首示众的意思是一样的。那所以我们在骂人“草包”，“草包”不是说这个人空心，什么空心大老官，“草包”在古代意思是其实是人皮里面塞到。草，哦、塞草对，这个叫“草包”這。这起这起旧爪狼不得好死，对，好，这是波皮，波皮够残忍了吧？是、啊，泡落
1: ，那又是什么？一个
0: 铜柱，落就是落铁的落。烙铁的烙炮，然后就是大炮的炮。一个铜的柱子里面放火炭，嗯，然后再烧烧到整个柱子，是不是会非常的烫？是啊，然后叫你去抱着那个柱子，<笑>把你 g r a 细啊的。嗯哦我们那天看那个什么猎犬，那个星球只它只是身体的一块，把它烫伤嘛。对，它现在是整个人抱上去。这个是谁来？妲己这个妖姬对付忠臣比干，用这一招的。他叫比
1: 干这么做啊？
0: 对，因为他叫纣王下令比干这么做，就是炮烙啊。炮烙就够厉害了吧
1: ？都很厉害了。煮沸，这又是什么？用煮的。然后你跳进去
0: 啊！唐朝有一个来俊臣啊，这这個、然后另外一个叫周兴，这两个都是坏蛋、啊、是，就都专门迫害人家、刑求人家的。嗯、结果呢，后来呢，哎、欸，周兴犯了法，来俊臣要把他干掉，是，来俊臣就把周兴找来说，哎、欸，现在有个罪大恶极的人哈，我们要想一个刑法来对付他，让他很痛苦。嗯、你有没有办法？周兴说，嗯，我想到一个办法，<是>我们拿一个大瓮，底下烧柴火，然后呢，把他放进去，活活煮煮熟
1: 不是淹死，是会热死。然后来，
0: 然后来医生说好，不错，那我们就来做。然后就，嗡，就弄起来，火点起来了，水水烧开了，啊、是。周迅说：“那那要对付什么人？”来俊臣说：“就是对付你啊，抓起来，咚，掉进
1: 去。你”你想你想的法子
0: 。所以这个成语叫做請“
1: 请君入瓮”，对、哦，是这么来的。哈，這麼來的哎
0: 、好，那煮沸都已经够恐怖了，居然还有一个哇！这听到这个，我真的是哦，所以难怪小朋友不要紧。梳洗，梳头的梳，洗澡的洗，哎、欸，梳洗不是不错吗
1: ？这一般我们的用语会、嗯。对，
0: 这也是民民国时代大明帝国的时候发明的。在你的身上，人的身上浇热水，
1: 嗯，这已经起泡了吧？浇热水，然后用铁
0: 刷把皮刷掉，啊、所以叫做梳洗
1: 。哎呀，好恐怖！<是>这谁发明的、啊嘿
0: 嘿？朱元璋
1: 太恐
0: 怖了！朱元璋这个变态啊！所以，所以其实如果你去国外，欧洲有看到什么酷刑博物馆，嗯，人其实我们还没有讲酷刑呢，我们现在只讲死刑。人，在发明了非常多的方式去虐待其他的人，这说起来是蛮可怕的哈。然后呢，有一种看起来不怎么样，可是很残忍的刑法，叫做战龙
1: “站
0: 笼”。嗯，龙子的笼吗？龙的龙果的时候，如果你犯了法，甚至没有办法，你只被人家告了，就把你关在在衙门门口，他就做一个铁，像类似像铁笼这样，然后你的脖子卡在那边，然后你就站着。可是你这站着，几乎你的脚是内卡位的这样，嗯、然后这样子站着，嗯然后就活活站死了
1: 。为什么逆卡位呢？
0: 就他就让你站得很不舒服啊，就是身体你的重心没有办法完全摆。比如你这样平平的站着会不舒服，可是他把你几乎有点这样吊起来的那种感觉，这样子。最重要的是说在那里让你不吃不喝，然后活活的就站死了。哎呀，你要是怕这样站死，你就你就招刃，所以也不用打了，你就直接招刃，这叫做战龙好，这些都是够够残忍的方式啊！这一般来讲都是深仇大恨或者是很重大的罪才会这样做。嗯、可是更恨的，你死了都不能解我的恨，<對>那怎么办？鞭尸
1: <對><對>哦，挖出来再挖出来打尸体。像
0: 伍子胥他就是啊，他就是因为楚王就迫害他嘛，对，后来他。甚至把他家人什么都杀了，所以伍子胥就投到吴国去嘛。后来反攻楚国，打败楚国之后，楚王已经死了，是他把楚王的坟墓挖开来，把楚王的尸体拉出来鞭尸三百下
1: 。不过这楚王也不会感受到痛苦，已经已经死了、啊。解解我心、啊、就是解自己的恨、啊，啊、但是其实没有造成那个人的痛苦、啊啊，没有错哈、
0: 啊。那鞭尸都还不够厉害，还有更厉害的。是挫、啊、骨扬灰，有没
1: 有听过？我你可以想象
0: ，就是把你的骨灰拿出来，把你的骨灰把你的骨头打碎，把你的这个骨灰撒的到处是。嗯、因为对古人来讲，这就这就等于死无葬身之地了。灰对灰灰飞烟灭。滅滅<笑>像洪秀全死了之后，他们居然还拿他的骨灰去做炮弹啊，然后炮弹砰,砰打,出、啊、打出去，这骨灰就散的到处是。啊、然后汪精卫。汪精卫因为被说是汉奸嘛，他们也去把他尸体挖出来，那只剩下骨灰了，然后用那个鼓风机把那个灰吹散，嗯，就是想让你的骨灰四散，你的灵魂魄就无所寄托嘛。这对死者来讲当然都没有用，只是活着的人为了要要这个自己要过解恨而已哈。好，那这个只是自己死哦，可是还有死的更多的朱三足
1: ，
0: 嗯，就是你这个罪很重，所以三足是什么足？五族
1: 你爸爸那边的，你爸爸那
0: 边的,的全杀，你妈妈那边的全杀，媽媽你老婆那边的也全杀、哦。三族、哎，三族、哎，那古代讲诛九族嘛。啊
1: 、哦，對,
0: 对，九族是哪九族呢？父亲那一族的三族，嗯、就父亲的父母妻三族，哦、母亲的父母妻三族，然后太太的父母妻三族，等于三族乘三族就等于是、哎。可是历史上有一个最厉害的方孝孺被诛了十族。
1: 又多了一个
0: 對方孝孺，因为他帮助这个汉呃，帮、啊、助这个明朝的惠帝，他朱棣不是明成祖造反嘛，靖难之变打过来嘛，嗯、然后他是辅佐这个燕王来对抗这个朱棣，可是对抗不了，然后朱棣就把南京攻下来了。把这个，那燕王就逃走了嘛。那朱棣就到狱中去跟方孝孺招降，因为方孝孺声望地位是非常高，当代读书人名列第一的。<是>他说，请他写新皇帝即位的招书，因为我要即位了嘛。嗯、你要来帮我写这样。方孝孺坚决不肯，他就抓押解方孝孺上殿。结果方孝孺上殿的时候披麻戴孝进来就大哭。啊！呃、哭什么？哭已经被他干掉的皇帝。换、呃、句话说，我我就是不认你这个皇帝就对了。嗯、那这个朱棣也也,也无可奈何。朱棣说：“反正不管怎样，我我的诏书一定要你来写，天下人才会服气就对了。<是>”然后他接过笔来写四个字：“阉贼篡位。”哇，够够狠吧？对吧，好有气节。然后他说：“死就死，诏书我不写。呃”朱棣看他宁死不屈，就威胁说：“你不怕我诛你九族吗？”
1: 是
0: 。王孝孺义无反顾说：“就算诛十族，你又奈我何？”
1: <对>他要多一组
0: ，所以朱莉怒不可遏，就把他送去劫刑。劫刑也就等于是凌迟，就对了。啊、呃，对，哪个劫呢？一个石头劫劫出的劫，改成石头边，呃、对，也是他也是被凌迟处死的。然后朱十组是哪十组呢
1: ？又多一组呢？呃，啊、他的学生吗
0: ？对学生跟老师。欸、所以他对他有
1: 关系的人、啊，对
0: 对对对，等于讲这些干盖有关黑人装戏的对吧？刚出殡也表没戏呢，但是这个是创下所谓的猪食族的例子、喔。是，好，这是古代死人死的方法。是
1: ，就想说人怎么那么残忍啊？<笑>啊啊啊、想那么多方式要真是你的仇人啊。没
0: 有错啊，没有错啊，对。但是就说我们了解啦，我所以我们生在文明时代，对不对？起码我们今天就算。这个人最重要要判死的、嗯、那也是哈，比如说给他打麻醉剂啊，给他用电啊、用毒啊，或者用枪毙啊，至少都没有身体受这种痛生前
1: 没那么痛苦。但是只是
0: 说让我们了解，说居然。哎，人算很有创意，想得出那么多恐怖、弄死人的方法,法。<笑>听着，我们家的仙女的给你们听啊！对，这一
1: 集真的是
0: <笑>好了，大家酒余饭后，对不对？茶余饭后当做一个这个闲谈就好哈。但是大家也了解这个这个所谓的中国文化，所谓的中国古代哈，是这个是多么的这个野蛮，多么的残忍，多么的可怕哈。当我们也很庆幸没有生在那个时代。嗯、这样有没有比较真实？嗯、我
1: 有也生了，但是已经呃喝了孟婆汤，哦、已经忘记了
0: 哦，已经转世了这样子、啊、那那你希望你前世是被杀的还是杀人的
1: 了？<笑>我希望我是在家受救济的。<笑>太聪
0: 明了。好，我们今天讲到这里。
1: 好，如果你喜欢今天的节目，欢迎留言或是寄 email 给我们。无论是加油打气、发表感想、提出问题。或是想要听什么样的题材，我们都很欢迎哦
0: 。好，也欢迎你继续给我们走内容、哦
1: 。谢谢，拜拜，
0: 拜拜。